0: В этом выпуске в комиссии Сейма по запросам сегодня обсуждали обоснованность роста цен на продукты в Латвии. Профсоюз работников образования считает некорректным перераспределение 140 миллионов евро на медицину. Светбанк заплатит более трех миллионов долларов за нарушение санкций в отношении Крыма. Теперь подробнее об этих и других событиях. Обоснованность роста цен на продукты в Латвии сегодня обсуждалась комиссия Сейма по запросам. Участники дискуссии в целом были согласны, что сейчас оснований для подорожания нет, однако на цены влияют различные факторы – от инфляции до цены энергоресурсы. Свое мнение на этот счет высказал президент Латвийской конфедерации работодателя Андрей Битте.
1: На данный момент я определенно не вижу основания для дальнейшего роста цен. Фактически должен произойти обратный эффект – достаточно стремительная коррекция цен в сторону снижения. Но я сразу хочу отметить вещь, которую нужно принимать во внимание в условиях Латвии. И я говорю о товарах, произведенных в нашей стране. На цены влияет не только желание производителя и торговца получать прибыль, но и другие неконтролируемые нами процессы. Например, налоговая политика. Надо сказать, что мы годами жили в условиях самой высокой налоговой ставки на рабочую силу в регионе, что однозначно отражается на ценах.
0: Несмотря на мнение экспертов о том, что цены вскоре должны начать снижаться, пока что ситуация обратная. Цены у большинства поставщиков и, соответственно, у распространителей продолжают расти. Вероятная причина этого назвал исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев пищевыми продуктами Норис Крузейтис.
1: Если мы посмотрим на май этого года, то в 91% случаев продолжается рост цен. И только в 9% они снизились. Причины на это разные. Цены на электроэнергию, договоры, заключенные с поставщиками, цены на сырье, упаковку. Расходы на то, чтобы вообще можно было что-нибудь производить. Все это происходит с временным сдвигом. И когда более дорогие ресурсы будут израсходованы, то будут закуплены новые. И цены начнут снижаться.
0: Профсоюз работников образования и науки считает некорректны действия правительства, которое перераспределило средства и отняло деньги у одной приоритетной отрасли, чтобы направить их в другой. Свой протест против такого решения профсоюз выскажет сегодня на заседании Комиссии Сейма по бюджету и налогам. Об этом по ЛТВ заявила глава профсоюза Инга который которая отметила и политическое двуличие. Говорят об экономической трансформации, а сами больше всего средства отнимают и науки. Ванега считает, что нужно оставить средства в сфере образования и науки. Мы вчера направили официальное письмо с просьбой все-таки
2: найти финансирование из других источников и оставить это финансирование для решения острых проблем в отрасли. Надо считаться с любым исходом, но я должна сказать, что с учетом того, что забастовочные требования до конца не выполнены, не внесены поправки в пять правил Кабинета министров. Оппозиция министра, она не стоит за свою отрасль горой, только усиливает нашу уверенность, что и в дальнейшем она не будет заступаться за отрасль так, как этого ожидают представители сферы
3: образования и науки.
0: Рига-Снамо Парвалднекс разработал и внедрил мобильное приложение РНП для клиентов с целью более удобного и эффективного обслуживания, сообщила агентство лета представитель компании Уна Гриневица. Пользователем приложения может стать любой клиент рига Парвалднекс, зарегистрированный на e -парвалднекс Как и на сайте, пользователи приложения смогут использовать его в соответствии со своим типом профиля. Приложением уже можно пользоваться, чтобы подать ежемесячные показания счетчиков воды, пересмотреть состояние своих счетчиков, получать сообщения от Дома управления общаться с ним, а в будущем появятся и другие функции. В Даугавпилсе около ста заброшенных зданий. Большинство расположено в историческом центре города. Одно из таких зданий – это бывшая швейная фабрика на улице Статсес напротив конечной трамвайной остановки маршрута номер один. Здание пустует около 20 лет. Неоднократно горело, и речь о его сносе шла давно. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Бывшая швейная фабрика в Даугавпилсе на улице стацияс 95 – это комплекс помещений. Пространство для производства, мастерская, пропускной пункт, два склада и два сарая. Здание не используется около 20 лет и постепенно разрушается, рассказывает руководитель департамента строительства и городского планирования Дагуфпилса Санта-Пупини.
2: Больше десяти лет мы вели борьбу с собственниками здания, чтобы они перевели его в порядок или хотя бы улучшили ситуацию с безопасностью вокруг строения. Там бывают пожары, также там часто ночуют бездомные. Объект опасен как для прохожих, так и для общества в целом, а также портит вид города.
4: Здание давно в поле зрения полиции самоуправления. В течение последних двух лет пожарные выезжали к объекту около двух десятков раз. Больше всех присутствие заброшки на себя ощущают люди, которые живут рядом со старым строением. Дом Юрия и Инны как раз из таких.
5: На прошлой неделе два раза горело, там дети балуются, видно, поджигают. На этой неделе уже в понедельник горело. Сейчас здесь точно не
0: приходит. И на праздник города три дня горело. Три дня подряд вызывали мы пожарников. Так вот недавно муж опять выживал. В понедельник? В понедельник опять горело. Все время горело. Ужасно. Молодежь, что возникает, им-то скучно. Они, mm. они же могут упасть, они выпившие.
5: Просто, что молодежь собирается, наркоманы такой, веселятся, как бы, присмотра нет. Объект. По мне так лучше бы ее снести, потому что у меня дом деревянный, пожар, мой дом сгорит.
4: Городская дума решила снести здание, подтверждает депутат самоуправления и председатель комитета городского хозяйства и развития Игорь Алексеев.
1: Дума приняла решение о принудительном сносе с грифом немедленного исполнения. Снос пройдет за счет самоуправления, будет закупка, и тогда станет ясно, во сколько обойдутся работы.
4: Среди депутатов были вопросы, они проще ли сначала потребовать деньги от владельцев и снести здание, или же продать с аукциона? По предварительным данным сумма может превысить 340 тысяч евро. Но в реальности демонтажные работы дешевле, исходя из опыта, считает Санта
2: Пупиня. Никто за 15 лет ни разу не интересовался о каких-либо возможностях развития этого здания.
4: Снос – это лучшее решение в данном случае, продолжает Санта-Пупини.
2: Этот объект в таком виде, когда он уже никого не интересует, и процесс может затянуться, если начинать судебное разбирательство. Это еще как минимум пару лет.
4: Если самоуправление снесет объект за свои деньги, то это будет первый подобный случай в городе.
2: Это безнадежный случай. У этой недвижимости четыре собственника. Двое умерло. Один живет в Израиле и связаться с ним не удается. Четвертая – жительница Латвии. Но уже по записям земельной книги видно, что у нее могут быть долги как перед государством, так и перед другими институциями.
4: Здание на улице стация 95 также влияет на будущее строительство второй очереди путепровода, так как располагается рядом. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагры, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В Екапилсе продолжается восстановление инфраструктуры после зимнего наводнения. Правительство выделило самоуправлению более 898 тысяч евро. На восстановление дамбы обойдется гораздо дороже. Подробнее в репортаже с Кирмата Бальчоты.
3: Я сейчас нахожусь на Екапилской дамбе. Во время наводнения она пострадала довольно сильно. Размытые участки засыпаны землей, а наверху дамбы размещены деревянные укрепления. Еще видны остатки мешков с песком, которыми во время наводнения укрепляли дамбу. Аварийные работы по укреплению дамбы и ликвидации последствий наводнения были проведены еще зимой. Выделенные правительством 898 тысяч евро – это оплата предоставленных самоуправлением счетов о том, что уже сделано. В ближайшее время самоуправление намерено начать второй этап приведения в порядок инфраструктуры, рассказывает председатель Екопилской краевой думы. Райвис Рагайнес.
5: Там работа еще примерно на полтора миллиона евро. Это нужно на приведение в порядок поврежденной инфраструктуры. Это коммуникации, водопроводная сеть, канализационная сеть, напорные клапаны, канализационные колодцы, которые просели. Все это еще нужно приводить в порядок. Просто наше финансирование не позволяет все это сделать сразу, пока не получены эти деньги.
3: Самая большая сумма – 14 миллионов евро – потребуется на укрепление и перестройку дамбы. Эти деньги правительство уже зарезервировало. Сейчас ведется согласование проекта, после чего самоуправление объявит конкурс. Работы планируется начать уже в середине августа, чтобы дамба могла выдержать возможные паводки следующего года. С Кирманты служба новостей Латвийского. Радио.
0: Во вторник парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала страны Европейского Союза к снятию административных барьеров для политических иммигрантов из Беларуси. В документе подчеркивается, что белорусский народ не то же самое, что режим Лукашенко, поэтому его представителей нельзя дискриминировать на основании того, что Минск участвует в российской агрессии против Украины. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о заключении соглашения со Светбанк в Латвии в связи с нарушением санкций, наложенных на Россию за оккупацией Крыма. Светбанк согласился выплатить 3 миллиона сто сорок четыре тысячи сто семьдесят девять евро для погашения своей потенциальной гражданской ответственности за нарушение санкций управления по контролю за иностранными активами в отношении Крыма. На фоне призывов Еврокомиссии странам-членам Европейского Союза быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний, в ЕС готовят предложение о запрете европейскому бизнесу производить важнейшие современные технологии, как суперкомпьютеры, искусственный интеллект и передовые микросхемы в Китае и подобных странах, продолжит Рустам Шукуров.
5: Европейская стратегия экономической безопасности, которую представит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обозначит планы Брюсселя по более детальному регулированию правил инвестиций и торговли для европейских компаний в других странах. Лидеры ЕС планируют обсудить этот документ на ближайшем саммите 29 и 30 июня. Как сообщает издание «Политика», в документе напрямую не упоминается Китай или другие страны. Речь идет о рисках чрезмерной зависимости от стран, в частности таких, с которыми существует расхождение в ценностных вопросах, моделях и интересах. Но из контекста понятно, что предохранители направлены прежде всего против КНР и России. В проекте документа, который есть в распоряжении издания, отмечают, что ЕС должен предотвращать внешние инвестиции в наиболее передовые технологии, которые могут улучшить военные и разведывательные способности игроков, которые могут использовать эти возможности для угроз международному миру и безопасности. ЕС предлагает усилить контроль в трех сферах. Затем, какие компании из третьих стран покупают стратегически важные предприятия и инфраструктурные объекты в ЕС. Куда европейские компании продают такие товары, как оружие или шпионское программное обеспечение, куда инвестируют европейские компании. Сейчас экспортный контроль сфера ответственности национальных правительств. Однако, как отметила Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, ЕС будет использовать геополитический фильтр при оценке рисков. «Мы не можем относиться к зависимости от поставок системного конкурента так же, как мы относились бы к зависимости от поставок союзника», — заявила Вестагер. В новой стратегии Брюссель хочет создать новые механизмы контроля за тем, чтобы европейские компании не выносили производство в стратегически важных отраслях в рисковые страны и не включали в свои цепочки поставок автократические государства. В частности, речь идет о производстве квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и полупроводников. Рустам Шикуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают масштабное наступление российских военных на лиманском и бахмутском направлениях, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Восток Украины остается основным направлением атак противника, заявила она. Кроме того, она заявила о частичных успехах на Запорожском направлении. Ранее этот же термин использовал и спикер генштаба Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона. Между тем, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь в модернизации вооруженных сил. На саммите союзники примут долгосрочный пакет помощи, который адаптирует Украину к стандартам НАТО, сказал он в интервью газете Таги Шпигель. О погоде в завершении. Предстоящая ночи по Латвии будет пасмурно. В западной и центральной части Латвии дождь, местами сильные грозовые дожди, местами на западе образуется туман с видимостью от 200 до 500 метров. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью составит плюс 16-20 плюс градусов. Днем будет переменная облачность, преимущественно в центральной и восточной части страны дождь, местами сильные грозовые дожди, возможен и град. Ветер будет слабым, во время грозы – порывистым. Температура воздуха днем составит плюс 22-27 плюс 27 градусов، на побережье также ночью и с утра преимущественно облачно. Второй половине дня с прояснениями. С утра и в первой половине дня дождь, ожидается гроза, ветер будет слабым. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 19, плюс 20 градусов. Днем плюс 23, плюс 25. Медицинский тип погоды, третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.21 июня». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.